0: Folge 79. Stell eine dumme Frage, Tag. Willkommen bei Fucking Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind Ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's!
1: Was würde passieren, wenn alle Lebewesen zur gleichen Zeit in die gleiche Richtung laufen? Das ist ja mal eine dumme Frage. Und schon sind wir beim Stell-eine-dumme-Fragetag. Bei Kindern ist es nicht ungewöhnlich, dass manche Fragen kurios erscheinen. Zum Beispiel, ob Flugzeuge eine Hupe haben. Bei Kinderfragen kann man noch schmunzeln. Aber was Erwachsene manchmal von sich geben, das kann schon mal hanebüchend sein. Mein lieber Stefan, ich habe doch mal eine Frage. Kannst du mir bitte Geld geben? Ich sehe ja, dass du Geld in der Hand hast und kannst du mir das nicht über den Monitor geben? Ich kann es versuchen. Warte mal. Nee, geht nicht. Ist nicht oh, durchlässig. Mist. So ein Blödsinn. Vielleicht kann ich dir ja faxen. Ja, das wäre gut. Kannst du mir bitte 100 Euro rüberfaxen? Ich brauche das ganz dringend, weil ich möchte gleich in ein Restaurant gehen und da kann ich einfach nicht mit Karte bezahlen. Ich habe gerade kein Geld dabei. Fax mir bitte 100 Euro. Hm, mach ich dir gleich. Ja, liebe Freunde, dumme Frage, dumme Frage, dumme Frage. Die Welt ist manchmal, auch gerade im Internet, ist immer angefüllt mit wirklich dummen Fragen. Und... Äh, als wir uns auf dieses Thema vorbereitet haben, Stefan, haben wir natürlich ich sag mal, ein bisschen gegoogelt und ein bisschen geguckt. Ich sag mal, was haben denn die Leute schon alles im Internet gefragt? Und vielleicht können wir unseren Zuhörern mal ein paar Kostproben geben, um wirklich, ich sag mal, zu erkennen, was ist eine dumme Frage. Übrigens, wichtig für euch zu wissen, dieser Ask a Stupid Question Day kommt, ist entstanden von amerikanischen Lehrern in den 80er Jahren. Vielleicht, weil dies auch leid waren, wirklich sinnlose oder sinnentleerte Fragen ist mal in der Schule gestellt zu bekommen. Und vielleicht diejenigen, die im lehrähnlichen Beruf arbeiten, kennen das vielleicht, ist mal, das abenteuerlichste Fragen gestellt werden. Und wenn diese Frage zum hundertsten Mal kommt, sagt man, okay, ich mag diese dummen Fragen nicht mehr hören. Ein, zwei hübsche Fragen habe ich mal gefunden. Und ich glaube, die sind eigentlich schon so sinnlos und so lustig, dass ich hoffe, dass ich euch ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann. Eine der wirklich tollen Geschichten heißt, wie kann ich abnehmen, ohne mich zu bewegen? Lieber Stefan, ja, die Nächste, was ich gefunden habe, ist, wie kümmere ich, wie finde ich heraus, welche Seite eines Kartoffelchips salziger ist? Hä? Ja, die Welt ist, ich glaube, gerade im Internet angefüllt mit ganz vielen dummen Fragen. Heißen dumme Fragen auch gleich dumme Menschen? Fragezeichen, Stefan? Also ich habe ja auch immer
0: das Gefühl, manchmal, dass wenn man sowas liest, dass es dann doch eher Comedy ist. Ne? Also, mhm. ähm, ich, zum Beispiel steht, steht hier auch sowas: äh, sind Hühner Tiere oder Vögel? Und darunter steht ja, das ist kein Scherz oder so, nur Neugier. Ich weiß, sie haben Federn und so ein Zeug, also ähneln sie Vögeln, aber sie können nicht fliegen, also sind sie ja gar, doch keine Vögel. Da sind sie wahrscheinlich eher Tiere. Kann irgendwer helfen. Da, da könnte es sein, dass jemand wirklich, was das Bildungsniveau angeht, relativ ähm, bildungsfern ist. Könnte mhm. sein. Ne? Mhm. Oder eine andere Frage ist, äh, weiß Stevie Wonder, dass er ein Schwarzer
1: ist, weil er schließlich blind ist? Mhm. <lacht> <Das> <lacht> ist Kinder sind ja prädestiniert. Ich sage mal, du kennst es selbst, du bist ja selbst Vater. Du hast deine Kinder natürlich auch während des Wachstums, des Aufwachsens und des Erwachsenwerdens natürlich auch begleitet. Kinder stellen die abenteuerlichsten Fragen und es erscheint manchmal scheinbar nur dumm, ich habe jetzt einen Spruch, ist mal ein Kinderspruch, gibt es einen Zauberspruch, der mich in eine Meerjungfrau verwandelt und wirklich funktioniert? Typische Kindervorstellung. Ich denke mal, in Anführungsstrichen, die scheinbaren dummen Fragen, die von Kindern kommen, entstehen den sozusagen auch ein Stück weit aus der Fantasie auch einem bestimmten Wollen ja, und es wirklich haben wollen. Ich möchte eine Mehrjungfrau sein und ich möchte es wirklich. Also stelle ich jemandem die Frage und in der Hoffnung, dass sie für mich positiv beantwortet wird. Ja. Äh, aber nicht nur Kinder sind letztendlich ich sage mal, diejenigen, die die dummen Fragen stellen oder die scheinbaren ja, also dummen also Fragen ich stellen.
0: Find, ich finde es ja schön, wenn Kinder angeblich dumme Fragen stellen, äh, weil man dann eine gute Antwort darauf finden kann. Ne? Also zum Beispiel die folgende Frage, ist es möglich, dass man Tätowieren, Tätowierungen vererbt? Mhm. Also dass Eltern ihren Kindern ein Tattoo vererben. Das fände ich jetzt eine lustige Frage, mhm. wenn sie ein Kind stellt. Mhm. Und, ähm, und dann kann man sie sicherlich gut beantworten. Aber wenn das ein Erwachsener stellt, der zumindest vorgeblich das Bildungssystem abgeschlossen hat, dann ist es schon eher eine dumme Frage, finde ich. Mhm. Mhm. Ja, Also sehe ich so. Oder noch eine Frage, die auch in dieselbe Richtung geht, die man von einem Kind akzeptieren würde, von einem Erwachsenen vielleicht nicht. Wird mein Laptop schwerer, wenn ich mehr Daten drauflade? Das ist auch schön. Das ist schön. Ja? Ja. Ja. Die, die wird dann auch ausgeführt, die Frage, mein MacBook Air wiegt ein Kilo, wird es schwerer, wenn ich mehr Dateien runterlade und was ist, wenn ich Windows installiere?
1: <lacht> äh, ich ja? glaube, IT-Administratoren kennen, ich glaube, alle dummen Sprüche, die von Anwendern kommen. Ich habe jetzt eins gerade noch gefunden. Mein Drucker kann keine GIFs ausdrucken. Ist der kaputt? Ja. Frage an den Support. Ja. Tut es in den Augen weh, wenn man sich ein Foto von der Sonne anguckt? Ja. Es ist ein Hort der verrückten Fragen. Nun ähm, möchte man ja wirklich meinen, du hast das vorhin auch adressiert, Stefan. Dass diese dummen Fragen eigentlich von, von Comedians eigentlich äh, insbesondere genommen werden, um halt eine abendliche Unterhaltung zu gestalten. Mhm. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass die IT-Administratoren die Geborenen, ich sag mal Comedians sind, aber ich glaube so die die typisch dümmsten, ich sag mal IT-Administratoren-Sprüche, die man hören kann, äh, machen sie fast letztendlich, ich sag mal. Ähm, zu einer Mischung aus Lachen und Verzweifeln. Ich habe manchmal das Gefühl, dass diese Anzahl der dummen Fragen, die Leute nicht zum Lachen bringt, sondern nach der Verzweiflung, ich sag mal, wieder aufwachen lässt, ist zumindest meine äh, Erfahrung. Das ist halt, man denkt halt wirklich, ich sag mal, du sitzt vor Computer und die Leute können damit umgehen, aber die gerade in großen Firmen kommen die abenteuerlichsten, ich sag mal, Meldungen bei den IT-Administratoren an. Und äh, ja, äh, mein Bildschirm ist aus, ich sag mal, äh, wie finde ich mein Passwort? Ja, um das zu aktivieren. <lacht> solche Geschichten. Äh, typischer Fall von IT-Administratoren am Telefon. Alles schon letztendlich vorgekommen. Und das sind natürlich so, solche Aspekte, da ist wenig Sinn dahinter. Ja, aber manchmal gibt es ja doch den positiven Sinn hinter den sogenannten ja, stupid questions. und Du hast vorhin das Thema der, der Kinder erzählt, ich sag mal, ist das mit... Kindlicher Neugier zu erklären, ist das damit zu erklären, dass die eine andere Wahrnehmung haben? Du bist natürlich kein Kinderpsychologe, aber wie wertest du das?
0: Na, ich glaube Neugier, so eine, so eine gewisse infantile, vorein-, unvoreingenommene Neugier, die, die, die führt natürlich dazu, dass man Fragen stellt, die, die dann aus Sicht eines gebildeten Erwachsenen lustig sind. Ähm, aber, aber letztlich dann durch die Beantwortung dazu führen, dass man einfach ein, ein bestimmtes Weltbild kriegt. Mhm. Und das ist ja nett und niedlich, aber das, das Thema, das du gerade angeschnitten hast mit, den, mit dem Support, ich habe mal ein Jahr meines Lebens im Support verbracht bei einer Softwarefirma, mhm. ähm, wo ich auch selbst programmiert habe und, und auch die Art und Weise mich sozusagen zum Kunden und dann später zum Vertrieb vorgearbeitet habe. Und, äh, und ich erinnere mich noch sehr gut, das war noch zu einer Zeit, als man diese Floppy Disks hatte, ja, mhm. Und zwar nicht die kleinen aus Kunststoff, sondern die etwas größeren 5,5 Zoll ähm, oder 5,5, weiß ich gar nicht mehr, ich glaube 5,5, ähm, die so leicht flexibel waren. Mhm. Und wenn wir die verschickt haben, dann, das war immer diese schwarze Disk mit dem Loch in der Mitte und dem Leseschlitz, ähm, wo dann Zugriff war und die, die waren in so einem Sleeve, in so einem Umschlag eingesteckt. Und die wurden verschickt als Updates oder so und da gab es natürlich viele Möglichkeiten, wie die unlesbar wurden mhm. und ich erinnere mich an einen Telefonat mit einem Kunden, der gesagt hat, die, die, die ist nicht lesbar, die dritte. Mhm. Dann habe ich ihm eine neue geschickt und er hat angerufen, und gesagt, die ist nicht lesbar. Dann habe ich ihm die dritte geschickt und habe reingeschrieben in den Brief, er soll mich bitte anrufen, bevor er irgendwas damit macht, damit wir das mal Schritt für Schritt durchgehen können. Dann hat er mich angerufen und er hat noch gar nichts damit gemacht, er hat sie nur schnell beschriftet und sie ist nicht lesbar. Dann sage ich, okay, diesmal machen wir es so, wenn das Kuvert kommt, bevor sie das Kuvert öffnen, telefonieren wir und machen das gemeinsam. Okay. Also, ich habe ihm die fünfte oder was weiß ich, die Diskette geschickt. Er macht auf und sagt, jetzt machen sie mal bitte genau das, was ich sonst auch mache. Dann sage ich sage ja, okay, also das mache ich so auf und dann, dann beschrifte ich sie meistens, damit ich gleich weiß, welche das ist. ja okay, dann machen wir das mal. Dann höre ich im Hintergrund so ein Geräusch, so ratsch, ratsch und dann tak, 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 tak. Dann sind sie in die Schreibmaschine eingespannt <lacht> und beschriftet. <lacht> Wundervoll. Ja. Ich habe mich da geschwissen. Ja. Und, und ein anderer Fall war, äh, da kam gerade eben der IBM PC auf und du erinnerst dich mhm. vielleicht, der hatte auf der einen Seite den Schlitz für das Diskettenlaufwerk und links davon war die Festplatte eingebaut.
1: Mhm.
0: Und man musste also dann, die, wenn man etwas installiert hat, musste man Diskette Nummer 1 reinschieben, in, in den Drive verschließen und dann begann die Installation und dann nahm man die raus und die zweite rein und so weiter, bis die Installation fertig war. Und ich hatte einen Anruf von einem, der gesagt hat, er versucht jetzt schon seit zehn Minuten die zweite Diskette reinzukriegen und die passt nicht rein. Da sage ich, wieso passt die nicht rein? Die erste hat auch reingepasst. Ja, ja, hat gesagt, die erste ist drin. Aber die zweite tritt ja nicht mehr hinterher. <lacht> Weil da stand natürlich nicht, entnehme Nummer eins und füge ja. Nummer zwei ein. Ne? Also ja. äh, das ist aus der Sicht natürlich von einem Menschen, der sich täglich mit so einem Kram beschäftigt hat, sondern klar, dass man die erste wieder rausnehmen muss. Ja. Aber offenbar war es aus Sicht dieses Kunden nicht klar, weil es hat der Computer ja auch nicht gesagt, wenn die ersten wieder raus. Er hat nur gesagt, jetzt ist geht der Nummer zwei anlegen. Und die hat
1: er nicht gesagt. Ja, ich glaube, rund um das Thema IT entstehen wirklich die abenteuerlichsten Geschichten. Ich habe noch eine schöne Geschichte gefunden. Ähm, Anruf beim Support. Äh, ich kann keine E-Mails verschicken. Können Sie mir helfen? Ja, äh, was ist denn da das Problem? Ja. Er sagt ständig, Ihre E-Mail konnte nicht verschickt werden. Dann fragt der IT-Supportmann, ja, okay, an welche Adresse versuchen Sie denn die E-Mail zu schicken? Dann sagt dieser Kollege, ja, an Max Müller, Reinhardstraße 23 in Gütersloh. Der Supportmann, das ist eine Postanschrift, so nach dem Motto, die Antwort habe ich jetzt schon gegeben. Ich weiß, aber es lässt sich nicht verschicken. <lacht> also mit dem E-Mail-Programm. Es sind die abenteuerlichsten Dinge. Das hat auch viel einfach letztendlich mit, ja, ich sage mal, manchmal mit Unkenntnis zu tun oder wirklich Anweisungen wirklich sehr gezielt zu befolgen. Hier oben ist sozusagen, geben Sie die Adresse ein. Ja, wenn da steht, geben Sie die Adresse ein, sage, okay, dann gebe ich halt die Postadresse ein und das wird schon funktionieren. Das ist genau dieses Beispiel, was du auch eben gerade mit der Diskette natürlich erklärt hast. Mach es den Leuten, ich sag mal, wirklich idiotensicher. Und vielleicht ist das Thema der idiotensicheren, ja, Bedienungsanleitung, ich sag's das einfach mal so, vielleicht auch die, Grundlage dafür, dass es halt weniger in Anführungsstrichen, ja, Idioten, blöde Fragen und wirklich stupid Questions gibt. Ähm, manchmal habe ich das Gefühl, die Leute wollen es auch gar nicht so kapieren, sondern äh, sie folgen dann einfach Anweisungen, die gegeben werden und die führen dann letztendlich zu so genau diesen fatalen Aspekten wie, ich versuche eine zweite Diskette auf die erste drauf zu pressen, damit sie das Programm vollständig installiert. Also ja, also dumme Fragen sind mit Sicherheit keine Domäne von kleinen Kindern, weil bei kleineren Kindern hat man ja doch sozusagen den Sinn dahinter. Die haben eine andere Wahrnehmung und die fragen halt danach genau wie das Thema mit dem. Fand ich toll, mit dem kann man Tattoos vererben. Ja, das ist eine Beobachtung und ja, das ist Neugierde. Wenn diese Fragen, die wir jetzt gerade aus dem Supportbereich angesprochen haben, aus dem IT-Supportbereich natürlich von erwachsenen Menschen gestellt werden, dann stellt man sich allerdings die Frage. Was ist mit dieser Person passiert? Ja, was ist dafür ausschlaggebend, ja, dass halt diese saudummen, diese saublöden Fragen kommen? Ähm, Stelle ich mir die Frage, wenn ich so etwas bekommen würde, was habe ich denn falsch gemacht? Wie hätte ich denn diese Person, ich sage mal, es ermöglichen können, es zu verstehen, wie man es richtig macht? Habe ich da die, die Anweisung nicht richtig geschrieben? Falsches Training? Was ist denn die Grundlage dafür, dass Leute saublöde Fragen stellen? Ist das Ignoranz? Ist das Dummheit? Über Dummheit haben wir schon ein bisschen gesprochen. Aber ist Ignoranz auch sozusagen Grundlage für dumme Fragen, Stefan?
0: Ja, also ich, ich frage mich manchmal, also ich, ich lese jetzt mal eine Frage vor mit einem ergänzenden Text und dann können wir beide mal kurz darüber diskutieren, ähm, was ist denn da das Problem? Ja? Mhm. Also die Frage lautet, wie kann ich sicher gehen, dass ich wirklich die Mutter meines Kindes bin? Ich habe gerade ein Baby bekommen, aber es sieht mehr aus wie der Erzeuger und überhaupt nicht wie ich. Ich habe Angst, dass er mich betrogen hat und dass ich jetzt das Kind einer anderen Frau bekommen habe. Das Kind ist das Beste, was mir je passiert ist und ich kann mir nicht vorstellen, es an die richtige Mutter zu geben. So, jetzt... Was ist da, also entweder es handelt sich hier um einen, einen der seltenen Fälle, wo, wo Kinder ähm, zur Mutter geworden sind mhm. oder ich habe wirklich ähm, das Gefühl, dass unser, unser
1: Bildungssystem komplett versagt. Ja, ich glaube in, in dem Fall, wenn nicht auch der medizinische Fall einer sogenannten Leihmutterschaft ich sag mal, ähm, vorliegt, kann man nur sagen, Kindchen, ähm, du solltest länger im Krankenhaus bleiben. Weil da gibt es mit Sicherheit auch noch Untersuchungen, die in Anführungsstrichen sozusagen deinen Geisteszustand und vielleicht auch deinen Intelligenzgrad möglicherweise noch mal untersuchen. Und äh, bei dieser Mutter, äh, ich versuche mir das wirklich so vor Augen zu halten, was da passiert ist, ja. Was in dieser Frau tatsächlich vorgeht, ich mal, es ist schon wirklich hanebüchend. Ja. Schlimm wird es allerdings dann, wenn das Kind in Anführungsstrichen mit der Mutter nach Hause geht. Das mag ich mir gar nicht vorstellen, was da alles passiert. Es sind so verrückte ah. Sachen, die da passieren können. Ja. 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 Ich habe dann auch noch mal einen hier. Ist es möglich, einen neuen Buchstaben zu erfinden und ihn in dem aktuellen Alphabet hinzuzufügen? Stefan. Wir ja? können es einfach machen.
0: Wir erfinden jetzt den Schnurz. Den Schnurz, ja. Den Schnurz und hängen den einfach hinten dran. Mhm.
1: Hinter das Z. So, Punkt. Ja. Wir haben es gemacht. Unser Alphabet hat jetzt, ich glaube, dann 28 Buchstaben. Ne, 26. 26. Ja. Denkt. Aber ich ja?
0: ich habe ich hab noch was für dich. Da müsst ihr mir jetzt helfen. Das ist jetzt eine Frage, die mich auch sehr beschäftigt. Wäre Michael Jackson noch am Leben, wenn er nicht gestorben wäre?
1: Wäre er noch am Leben, wenn er nicht gestorben wäre? Eindeutig, ja. Ah, das wissen wir gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie alt er jetzt normalerweise wäre. Aber natürlich ist die Frage natürlich vollkommener Blödsinn in sich selber. Jemand, der tot ist, ist ja tot. Und da natürlich die Frage zu stellen ist, könnte der jetzt noch leben? Vielleicht ist es auch eine Sinnfrage. Vielleicht nachdem ist man... Wäre der 70 geworden? Wäre der 80 geworden? Auch die Motivation dieser Frage wird natürlich nicht ganz klar. Auf jeden Fall sagen wir erstmal äh, stupid question. Definitiv. Eindeutig. Ja. Und, äh, <lacht> ich hab, wenn ich mich komplett aufessen würde, wäre ich dann doppelt so dick oder würde ich komplett verschwinden?
0: Ja, <lacht>
1: <lacht> Ja, noch was. Äh, Warum bin ich dazu verdammt, in der Unterschicht zu leben? <lacht> ah, es ist so herrlich. Äh, wobei das natürlich auch ernst gemeint ist, diese Frage. Ich bin mit meinen Lebensumständen überhaupt nicht einverstanden. Aber ich bin jetzt nun mal in der Unterschicht und äh, ich bin einfach verdammt dazu. Und ich komme da nicht raus. Ähm, fehlende Motivation, fehlender Elan sich abfinden mit einer Situation, das wäre, glaube ich, die psychologische Interpretation letztendlich dieser Frage. Dumme Fragen lassen natürlich dann auch manchmal auch auf die Verzweifeltheit von Menschen schließen. Ja, nämlich gerade dann, wenn jemand äh, zum Beispiel fragt, darf ich ein Baby per Post verschicken? Hallo, geht's noch? Ich glaube, Amazon macht vieles möglich, aber ich glaube, das ist... Noch nicht möglich. Wenngleich ich von ganz furchtbaren Dingen gehört habe, dass zum Beispiel, ich sage mal, skrupellose Tierhändler tatsächlich, ich sage mal, Tiere wirklich auf dem Postweg ganz normal verschicken. Ja, angefangen von kleinen Welpen, Schlangen und alles Mögliche, wo halt tatsächlich der Postweg wirklich genutzt wird, um, um Tiere zu verschicken. Keine wirklich sehr erfreuliche und, und schöne Aussicht. Und, aber diese äh, Frage, die ich jetzt noch habe, ich glaube, die hat jeder von uns schon mal irgendwie zumindest mal so halb auf den Lippen gehabt. Warum bin ich manchmal einfach nur dumm? Das geht... Manchmal stelle ich mir die Frage sogar vielleicht sogar selber, weil ich dann sage, ich verstehe einen Sachverhalt nicht, obwohl man ihn mir vielleicht schon zweimal erklärt hat. Aber irgendwie macht dieser Sachverhalt für mich keinen Sinn. Dann denke ich manchmal auch, ich bin dumm, ja, vielleicht nicht schlau genug, nicht intelligent genug, um den Sinn dahinter zu erfinden oder herauszufinden, um dann letztendlich mal auch eine vernünftige Antwort auch dazu äh, zu geben oder es einfach jemand anders erklären kann. Das ist dann manchmal, dann bin ich auch tatsächlich ein bisschen dumm. So, was haben wir noch denn hier? Kann ein Mensch es schaffen, eine Socke zu verschlucken? Ja, probiert es doch mal aus. Viel Spaß dabei. Ja, das wird allerdings mit äh, dem Krankenwagen vor der Haustür natürlich dann auch keine lebensbedrohliche Angelegenheit. Hoffentlich nicht. Ja. Ich habe ich hab
0: noch was Schönes gefunden. Ähm, vielleicht kennst du Kununu, den, mhm. diesen Service, wo man Arbeitgeber bewertet. Ja. Und die haben einen wundervollen Blogartikel geschrieben mit, äh, mit dem Titel Zehn Dinge, die du an deinem ersten Arbeitstag nicht sagen oder fragen solltest. Mhm. Ähm, eine, eine sehr schöne Frage. Mama, holst du mich auch wieder um 5 Uhr ab?
1: <lacht> das ist so amazing. Äh, zweite, zweite Frage, so amazing. die
0: man nicht stellen sollte, ist äh, Wann kann ich heute Feierabend machen?
1: Mhm. Auch gut. Ähm, ja.
0: Oder wann bekomme ich mein Gehalt?
1: Mhm. Sollte man vielleicht nicht am allerersten. Ja, Das sind die guten Fragen am ersten Tag. Ich glaube, in dem Augenblick, wenn das der Vorgesetzte noch sicherlich die, die, wobei das Beste finde ich, Mama, holt sie mich um 5 Uhr wieder ab? Ja, das, Den finde ich mit Sicherheit am besten. Der ist mit Sicherheit ein Kracher. Wenn Aber es gibt im beruflichen Unfall auch echt blöde Fragen, gerade so bei Bewerbungsgesprächen. Mhm.
0: Also zum Beispiel, wenn dann jemand fragt, was ist ihre größte Schwäche? Mhm. Und ähm, irgendwie scheint sich durchgesetzt zu haben, dass dann die die passende Antwort ist, ich bin ungeduldig. Mhm. Ja, ähm, ich würde sagen, die Frage ist echt doof und äh, verdient keine vernünftige Antwort. Mhm.
1: Ähm,
0: also ich, Wenn ich mir vorstelle, ich wäre ein Bewerbungsgespräch, auch wenn ich einen Bewerber interviewe und ich käme auf die verrückte Idee, der zu fragen, was ist denn Ihre größte Schwäche, ähm, dann
1: würde ich sagen, ähm, ich bin vergesslich, ich weiß es nicht. <lacht> Wobei das ja schon wieder sehr sinnreich ist, muss man ja. ganz klar sagen. Ja, das verlangt dann sozusagen vom Gegenüber ein sehr, sehr schnelles Reflexionsvermögen, weil hier haben wir dann wirklich sozusagen einen findigen, intelligenten, selbstbewussten und schlagfertigen Kollegen vor uns sitzen. Ja, ja liebe
0: Leute. Oder es gibt auch im Vertrieb blöde Fragen, zum Beispiel, was wollen sie denn ausgeben? Mhm. Na, vielleicht kennst du das, gehst zum Mediamarkt oder irgendwo in den Laden und sagst, ich würde mir gerne einen Fernseher kaufen oder eine Matratze oder irgendwas und dann sagen die ganz oft Was wollen Sie denn ausgeben? Ich sage dann meistens als Antwort, wenn ich es mir aussuchen kann, nichts. Mhm. Das ist so eine blöde Frage. Ich muss natürlich gebe ich muss ich das ausgeben, was, was es eben dann halt kostet, mhm. ja? Aber ähm, zu fragen, was wollen Sie denn ausgeben, ist eine super dumme mhm. Frage also, an alle Verkäufer. Bitte mhm. was anderes überlegen.
1: Wobei die Verkäufer sich das natürlich mit dieser Frage versuchen, ist immer schnell und leicht zu machen ist ja Hammer, gehe ich mit denen zu den 1.000 Euro Fernsehern, gehe ich zu den 500 Euro Fernsehern oder gehe ich zu den, keine Ahnung, 200 Euro oder 5.000 Euro Fernsehern. Ähm, aber den Wortsinn der Frage hast du natürlich sehr gut pariert. In dem Sinne halt am liebsten nichts. Ja, aber ja, wenn die Frage, was, was wäre aus der dummen Frage sozusagen die intelligente Formulierung der Frage des Vertriebsmanns gewesen?
0: Ja, man könnte zum Beispiel fragen,
1: was haben Sie sich denn bisher vorgestellt? Mhm. Ja, oder wie müsste es denn sein, damit Sie happy sind? Mhm. Wo soll denn der Fernseher stehen? Ja? Mhm, Welch, genau. Welche Größe? Steht er in einem Regal? Äh, wird er ja. an der Wand hängen? Äh, was haben Sie sich da Also Situationen halt herbeiführen, um letztendlich mhm. ein bisschen in, sozusagen in die Motivation und in den Kopf des ja, potenziell Kaufenden einfach reinzukommen.
0: Ja, und der muss auch mal genau hingucken, weil wenn das jetzt beispielsweise ein Mann ist, der sich diesen Fernseher kaufen will, mhm dann weiß man jetzt aus neuesten Studien, dass Männer bei einer Bildschirmdiagnale unter 65 Zoll auf dem Bild einfach nichts erkennen können.
1: Ja, das ist medizinisch inzwischen nachgewiesen. Männer brauchen Fernseher, die riesig sind. ist natürlich eine klassische Lüge, aber finde ich absolut in Ordnung, Stefan. Das ist natürlich die Berechtigung dafür, dass wir uns halt letztendlich immer großen Fernseher auch tatsächlich leisten. Ja, so, so einfach geht das. Ich glaube, das Thema blöde und dumme Fragen ist äh, etwas, was jeden Tag natürlich immer uns begegnet. Ähm, müssen wir blöde Fragen blöd kommentieren oder kann man versuchen, sozusagen aus einer blöden Frage eine ernsthafte Antwort zu produzieren, Stefan?
0: Ja, also es gibt ja so, so Floskelfragen, die immer gleich sind. Ich denke jetzt zum Beispiel an so einen typischen Messebesuch ja? ähm, oder, oder man kommt in ein großflächiges Ladengeschäft und meistens ist die, die Ansprache, kann ich Ihnen irgendwie weiter? Mhm. Das ist, finde ich, eine total bescheuerte Frage. Weil äh, erstens möchte ich ja nicht in so einem Gespräch damit anfangen, dass ich den anderen abwerte als Hilfsbedürftigen. Mhm. Ja, äh, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Und zum anderen vielleicht ist es ja eine, eine Floskel, die man gelernt hat und viel vernünftiger wäre es, so zu arbeiten, wie man normalerweise arbeiten würden, wenn sich Leute kennenlernen und sich noch nicht kennen, nämlich sich vorstellen. Mhm. Also ich empfehle meinen äh, Trainingskollegen immer, wenn ich ich als Beispiel, ich mache ein Messetraining für, für einen meiner Kunden, dann empfehle ich den Verkäufern, die sich auf diese Messe vorbereiten, als Begrüßungsfloskel einfach ihren Namen zu sagen. Mhm. Also schönen guten Tag, mein Name ist Meier. Und dann in die Pause hinein hineinlächeln. In der Regel sagt der andere jetzt seinen Namen. Das So sind wir halt sozialisiert. Mhm. Ja? Und dann kann man ja immer noch sagen, ähm, eben nicht statt, wie kann ich Ihnen weiterhelfen, könnte man ja sagen, was kann ich denn heute für Sie tun? Oder mhm. ähm, was interessiert Sie denn am meisten? Oder mhm. ähm, was ist denn heute Ihr, Ihr wichtigstes Ziel oder mhm. so? Ja? Ähm, aber nicht dem anderen unterstellen, dass er Hilfe braucht. Mhm. Das ist blöd. Und trotzdem haben sich solche Fragen irgendwie eingebürgert und ich mache mir dann immer einen Riesenspaß draus, wenn nicht einer fragt, kann ich Ihnen irgendwie weiterhelfen? verziehe ich so ein bisschen ein schmerzverzerrtes Gesicht und, und rumpel drei Schritte und sage, nee, ich habe es bis hierhin geschafft, den Rest schon.
1: <lacht> ja, das passt hervorragend. Das spricht natürlich für deine Schlagfertigkeit und natürlich auch für deine Erfahrung. Wenngleich, lieber Stefan, wenn wir über das Thema der Floskeln, der blöden Floskeln sprechen, man hat sich ja in Anführungsstrichen auch daran gewöhnt, dass solche Fragen kommen, immer wie kann ich Ihnen denn helfen? Das Hirn in Anführungsstrichen, Setzt ja auch ganz schnell dann in dem Fall um, der will, ich bin ja nicht hilfebedürftig, ja, sondern ich bin hier, weil ich halt, keine Ahnung, etwas kaufen möchte, eine Entscheidung treffen möchte, mich orientieren möchte, mir eine neue Couchgarnitur ansehen möchte, um einfach mal das Angebot ich sag mal, ja, zu testen und zu verifizieren. Ähm, mhm. Der Mensch ist natürlich auch relativ schnell, ich sag mal, in der in Anführungsstrichen, Umsetzung von blöden Fragen, sie auch nicht, gar nicht als blöd zu empfinden. Ähm, Vielleicht natürlich auch dem Verkäufer dann vielleicht eher zuzuschreiben, na naja gut, das ist jetzt nicht gerade ein Sympathiko, wenn er mit dieser Hilfenummer um die Ecke kommt. Wie du sagst, viel schöner wäre es natürlich, guten Tag, mein Name ist Martin Puscher, bin hier der Geschäftsführer. Ja, was hat sie zu uns geführt? Oder, ja, das ist eine offene Frage, dass jemand halt auch tatsächlich artikulieren kann, welche Motivation ihn tatsächlich mal in unser Geschäft geführt hat und so weiter und so fort. Mhm. Aber die Menschen sind natürlich auch in Anführungsstrichen dumme Fragen wahrscheinlich auch schon wirklich gewöhnt, und können dann auch relativ schnell für sich auch umsetzen, wie ist es denn auch gemeint. Wenn gleich, mhm. wenn jemand so spitzfindig ist und so spontan wie du, Stefan, dann wird es natürlich eine Hinkel- und eine Humpelnummer. Und vielleicht soll es ihn dann nach, danach nach einem G-Stock fragen, ob er dir einen G-Stock leihen könnte, damit du sozusagen ja, äh, besser im Laden dich orientieren kannst. Ja, das,
0: es gibt ja, es gibt's ja zu allen äh, Gelegenheiten, auch im Business. Ne? Also die, Zum Beispiel die schöne Frage, ähm, kann man am Preis noch was mhm. machen. Und äh, das klingt jetzt spontan, aber natürlich ist es nicht spontan, sondern vorbereitet. Wie mein mein lieber Freund Ralf Schmidt mit seinem Buch getitelt hat, ich bin total spontan, wenn man mir rechtzeitig Bescheid sagt. Mhm. Also man mhm. muss sich einfach nur vorbereiten mhm. auf eine typische Situation und, und bestimmte Dinge geschehen ja immer wieder. Ne? Also so eine Frage wie, ähm, was kann ich für sie tun oder kann man am Preis noch was machen? Darauf müssen Verkäufer einfach vorbereitet mhm. sein. Mhm. Ja? Und ich finde, also von den vielen, vielen Antworten, die es auf diese mögliche Frage gibt, am allerbesten im Moment die Antwort, ich kann Ihnen die Nullen ausmalen, <lacht> aber ich habe gerade nur blau dabei. <lacht> ja, die finde ich so schön, weil sie <lacht> auf eine humorvolle Art und Weise sagt, was ist denn das für eine bescheuerte
1: Frage? <lacht> ist das schon mal in der Realität, hast du das schon mal wirklich, ich sag mal, am konkreten Fall mal ausprobiert, wie die Reaktion des Gegenüber ja. ist? Mhm.
0: Ja. Ja. Mhm. Ja, also natürlich ist er erstmal perplex mhm. und, und da muss natürlich dann noch was hinterher schieben mhm. und sagen, ich hoffe, Sie nehmen mir diesen Scherz nicht übel, aber wenn der Preis nicht stabil wäre, dann äh, hätte ich Ihnen den ja gar nicht mhm. Oder wenn das nicht der beste Preis ist, den Sie von mir kriegen
1: können, dann hätte ich Ihnen den ja gar nicht ins Angebot geschrieben. Mhm. Mhm. Ja, aber Humor ist dann in dem Fall wirklich immer noch der bessere sozusagen Verkäufer, muss man tatsächlich sagen. Ja, und bringt das natürlich sozusagen wieder zueinander. Wenngleich ist aber nicht jeder natürlich Humor auch wirklich gut verstehen kann. Das muss man natürlich auch ganz klar sagen. Ähm, plädierst du, du bist selbstbewusst, ähm, würdest du es bei jedem machen, bei jedem, der dir gegenübersteht, bei dieser Frage?
0: Also ich, sag, ich sage, wenn, wenn mir jemand so einen Spruch, wenn ich den mit der entsprechenden Freundlichkeit und mit einem Lächeln im Knopfloch-Vortrage. Mhm. Wenn mir jemand so einen Spruch übel nimmt, dann will ich mit dem
1: auch gar nicht. Okay, dann ist dann sozusagen die Schublade auch ganz schnell auf, so nach dem Motto, das wird dann eh keine freudvolle Zusammenarbeit und da zahlt man dann, genau. ja vielleicht nicht wirtschaftlich, aber sozusagen mental und ja kopfmäßig auf jeden Fall drauf. Also weg von diesen ja. Menschen. Ähm, sollten wir alle einen großen Bogen machen und um Menschen die dumme Frage stellen? Nee, nicht einen nicht großen Bogen.
0: Nein, also... Eigentlich müsste, also, entweder muss man den Menschen, die dann wirklich jetzt bildungsfern sind, helfen, die Lust zu entwickeln, sich da zumindest mal, was die Allgemeinbildung angeht, soweit fit zu machen, dass sie überleben können, Und bei Kindern ist es ja einfach nur das, was Kinder tun, um sich, um sich aufs Leben vorzubereiten. Sollte man die Frage dann einfach wahrheitsgemäß beantworten. Ja.
1: Stefan. Dumme Fragen, sie gehen nie zu Ende, aber die Sendezeit geht vorbei. Ich weiß, du stehst, glaube ich, kurz vorm Urlaub, wenn ich das noch richtig ja, vor Augen habe. Richtig. Ich hoffe, das wird, wird keine dummen Fragen geben, sondern einfach nur erlebnisreiche Begegnungen. Die du erntest. Was war so in der letzten Woche für dich noch etwas, was vielleicht besonders bemerkenswert oder auffällig war?
0: Ja, ähm, ein ein Mastermind. Mhm. Wir haben wieder, wir haben uns wieder zusammengesetzt und haben intensiv gearbeitet ähm, am Thema Online-Business und Online-Trainings. Ähm, sind dann eine, eine Gruppe von vier Personen, die da sehr vertrauensvoll sich austauschen. Und das ist für mich immer wieder ein Erlebnis. Mhm. Und, und deswegen wird es da ähm, in Kooperation mit mit einem anderen großen Kollegen der Branche demnächst auch ein, ein Angebot geben, ein, ein ein Dienstleistungsangebot, mhm. um ähm, Unternehmer und Selbstständige in Mastermind-Gruppen, in geführten Mastermind-Gruppen dazu zu animieren, zusammenzuarbeiten, sich auszutauschen und gemeinsam in diesem Fall jetzt an der eigenen Positionierung, an dem eigenen Erfolg äh, zu arbeiten und, und sich ähm, in Sachen moderner Vertrieb und Marketing, Digitalisierung nach vorne zu bringen und ein völlig neues äh, völlig neues Verständnis von Vertrieb und Marketing aufzubauen und tatsächlich im eigenen Unternehmen umzusetzen. Mhm. Ähm, das wird es demnächst geben. Starttermin ähm, spätestens Anfang nächsten Jahres, aber da wird man demnächst mehr davon... Super geben.
1: Idee. Also Masterminds zusammenzukleben und die gemeinsam voneinander lernen und sich ja, nach vorne spülen und nach vorne bewegen. Ich glaube, eine sensationelle Idee, das wird mit Sicherheit ein riesengroßer Erfolg. Also da bin ich mir ja jetzt schon sicher, mein lieber Stefan. Bei mir ist es gar nicht so... Ja, wirtschaftlich bewegt, sondern bei mir war sozusagen Fußball äh, tatsächlich, ich sag mal, ein Erlebnis. Zweitliga-Fußball kann auch ganz nett sein. Als HSV-Fan bin ich da natürlich ganz maßgeblich gebeutelt. Viele sagen natürlich, die sind zu Recht abgestiegen. Stimmt ja auch, weil wer absteigt, absteigt ist dann meistens auch zu Recht abgestiegen. Äh, aber ich sag mal, auch in der zweiten Liga äh, ist die Stimmungslage durchaus positiv und ich freue mich noch auf weitere, ich sage mal, Spiele. Vor allen Dingen dann, ich glaube, Anfang November mit einem Kollegen zusammen, wenn das Erstliga-Absteiger-Duell erster FC Köln gegen Hamburg hier in Hamburg über die Bühne geht. Da habe ich schon sehr, sehr große Vorfreude. Ja, liebe Freunde, ich glaube, wir sind dumm. Nee, nicht rum, sondern das passt ja. Wir sind rum mit den dummen Fragen. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Bleibt uns treu, empfehlt uns weiter. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Martin Prischard.
0: Ich sage auch Tschüss, ich bin Stefan Heinrich, ich verabschiede mich in den Urlaub und dennoch hören wir uns nächste Woche wieder, weil wir natürlich trotzdem eine Folge für euch aufnehmen. Macht's gut, bis bald, bleibt uns treu.